0: Começa agora na Jovem Pan, Camisa 10. Informação e opinião, você joga no nosso time. Camisa 10.
1: Oferecimento bate. apostas esportivas, eles jogam, você ganha.
2: Chegamos, muito boa tarde, tá começando Camisa 10 aqui na TV Jovem Pan News para você começar o sábado muito bem informado com o timaço de esportes da Jovem Pan é época de estaduais e amanhã tem clássico, tanto aqui em São Paulo como no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, às 18 horas, você confere amanhã na Arena Barueri, Palmeiras e Corinthians. Tem o Derby que vai parar a cidade de São Paulo e lá no Rio de Janeiro é a vez de Botafogo e Vasco. Vasco e Botafogo, o Vasco que vem reclamando da arbitragem no Rio de Janeiro, travando uma guerra com a Federação Carioca, enfim, nós vamos acompanhar tudo de perto aqui no microfone Jovem Pan e você vem com a gente. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Camisa 10, só está começando em todas as plataformas. E já que eu falei dos estaduais, dei aqui um breve release para você que nos acompanha. Vamos conferir a rodada do Campeonato Paulista que promete. Tem time brigando para permanecer na primeira divisão, tem time que tá brigando aí... Pela classificação à fase final, os jogos de hoje, às 18 horas, tem Mirassol e Botafogo de Ribeirão Preto, no mesmo horário, com transmissão da Jovem Pan. São Paulo e Bragantino, transmissão do José Manuel de Barros, com o Bruno Prado e Giovanni Chacon. E às 20 horas, para encerrar os jogos desse sábado, tem Ponte Preta e Ituano no Moisés Luccarelli. Amanhã também tem Campeonato Paulista em às 4 horas da tarde. Você confere aqui na Pan. Vila Belmiro, Santos e Novo Horizontino na Voz do Fausto Favara às 18 horas. Aí tem o clássico, tem o derby Palmeiras e Corinthians, Corinthians de técnico novo, Antônio Oliveira, contra um trabalho mais consolidado de Abel Ferreira, né, os compatriotas que vão se enfrentar. Palmeiras e Corinthians na Arena Barueri às 18 horas. O Nilson César vai narrar aqui na Jovem Pan. Também às 18, no Canindé, tem Portuguesa e Guarani. E para fechar de vez a rodada, às 20 horas, tem Água Santa e Inter de Limeira, para fechar a rodada do domingo, porque segunda-feira também tem, hein? No primeiro de maio em São Bernardo do Campo, tem São Bernardo e Santo André. É o Campeonato Paulista 2024. Tá todo mundo aí querendo garantir a sua vaga na fase final e tem time, claro, que tá brigando para escapar ali da zona de rebaixamento. Nós estamos começando o camisa 10 deste sábado para você, já já as informações do Palmeiras, do Corinthians, porque amanhã tem o derby aqui em São Paulo ou melhor, na Grande São Paulo, na Arena Barueri, você confere amanhã às 18 horas, São Paulo, aliás, São Paulo joga hoje, Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, e mais tarde, aí sim, o São Paulo que recebe o Bragantino no estádio do Morumbi. Então, estamos abrindo essa edição do Camisa 10 para você. Antes da gente ir pro São Paulo, com o Giovanni Chacon, dá pra gente falar do Santos. O Santos que tá aí com o Fábio Carilli, tem a melhor campanha neste momento no Campeonato Paulista, o Santos que tem compromisso amanhã na Vila Belmiro e com as informações do Peixe, ele, Guilherme Nápoles, aqui no Camisa 10.
0: Fala rapaziada do Camisa 10, tudo certo? A Baixada Santista comemora incessantemente o início de temporada do Santos. Afinal, o Peixe não iniciava tão bem uma temporada desde 2014, ano em que conquistou o Paulistão pela última vez. Ao todo até aqui, são oito partidas, seis vitórias, incluindo os triunfos nos clássicos contra Corinthians e também São Paulo, um empate e uma derrota. Após oito jogos, o Peixe é a única equipe já classificada para a fase mata-mata do estadual, além de esbanjar também a melhor defesa da competição. Inclusive, é com a dupla Gil e Joaquim que o Santos tem o melhor aproveitamento no estadual. E Fábio Carilli, treinador do Peixe, falou sobre como a dupla se complementa.
2: O Gil mais experiente, não rápido que nem o Joaquim. Joaquim de posição física, bola aérea, velocidade, acho que casa
0: muito bem isso. E eu espero que o Joaquim fique aqui uns 10 anos. Após a vitória contra o São Paulo, Carilli admitiu que mesmo com os bons resultados, o Santos ainda continua uma prateleira abaixo de Palmeiras e também do Tricolor.
1: Não, não, tem muito
0: ainda, eu, eu acho assim, ó, tá,
2: tá muito bom pelo, pelo tempo de trabalho, pelo elenco formado recentemente, tá muito legal, mas assim, hoje a gente tem que falar que, que Palmeiras e São Paulo estão à frente, né? e não tem nenhum problema em relação a isso por tudo que conquistaram nos últimos anos, principalmente Palmeiras, e o São Paulo de um título que Hoje muitos clubes priorizam mais a Copa do Brasil do que o Campeonato Brasileiro, o campeão é o São Paulo. Então é uma ideia, é formado, eu sei que cada dia vai crescer e eu acredito que eu vou chegar de igual para igual com essas equipes na, na decisão.
0: O professor Fábio Carilli que tem sofrido com lesões para escalar o time neste início de temporada. Até por isso, o Santos reintegrou o lateral esquerdo Dodô ao time principal e já o inscreveu no Paulistão. Afastado desde o início da temporada, o atleta recebe uma nova oportunidade após Kevson e Souza sofrerem com lesões e ainda existir uma incerteza sobre a questão física do titular Felipe Jonathan. Por outro lado, o meia Juliano ainda se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda e está em fase final de transição física e inicia já nesta próxima semana o trabalho normal com o restante do elenco. Agora, o próximo compromisso do Peixe é contra o Novo Horizontino, na Vila Belmiro, no próximo domingo. E o alvinegro praiano deve seguir com o Romulo Lutero improvisado na armação da equipe. Essas, então, as informações do Santos, que volta a campo neste domingo, na Vila Belmiro, às quatro da tarde.
2: Muito obrigado pelas informações, Guilherme Nápoles aqui no Camisa 10. Vamos virar a página, vamos falar do São Paulo. São Paulo que vem de duas derrotas seguidas, hein, gente? No Campeonato Paulista, depois daquela semana que acabou o Tabu em Itaquera. Depois venceu o Palmeiras na Supercopa. Agora duas derrotas seguidas. Já ligou o sinal de alerta ou não é para tanto, Giovanni Chacol?
3: Muito boa tarde, bem-vindo ao Camisa 10. Boa tarde, boa tarde, Pedrinho. Pessoal aqui na audiência. Não sei se é para ligar um alerta, né, necessariamente. Mas a equipe do São Paulo tem aí dificuldades, né? Porque ele já vem com duas derrotas consecutivas contra a Ponte Preta. Inclusive, não teve um grande desempenho, o São Paulo é fato. Mas também num campo com um adversário que o São Paulo tradicionalmente tem dificuldade, né? No Moisés Lucarelli, difícil de São Paulo vencer. E depois contra um Santos em que o jogo foi muito picotado, a arbitragem não foi das melhores... E os dois lados, né? Ninguém jogou nada naquela partida, né? E poderia ter sido muito bem um 0x0, né? O que acabou foi uma invencibilidade do São Paulo jogando em casa, né? No estádio do Morumbi, coisa que é, a derrota né? não acontecia desde setembro do ano passado, quando o São Paulo jogou com o time reserva antes da decisão, antes da Copa do Brasil contra o Fortaleza. Vitória por 2x1 um da equipe cearense. E agora perde para a equipe do Santos... Com lances capitais, né? Primeiro, o pênalti, né? Que foi marcado a favor da equipe do Santos. Muita discussão sobre esse lance, né? Se teria sido ou não é, o pênalti. É, e depois o gol anulado do Eric. Né? O, gol, o gol anulado foi muito bem anulado. Isso é fato, né? Teve um outro gol, esse que tá na imagem, né? Pra quem tá nos acompanhando aqui na TV. Também está acompanhando no YouTube, bem anulado o gol do Luciano, depois do Eric também com a mão. Mas o pênalti né, é, é o que causa discussão, porque não é um lance claro para que o VAR chame atenção. E isso é uma, uma coisa que o Brasil utiliza muito. Assim, o VAR chama para qualquer lance e na teoria não era para ser feito dessa forma, não é um erro crasso, não é um erro absurdo, não é que teve violência no lance, não, foi um lance muito é, debatido inclusive alguns acham que foi, outros não quando gera essa dúvida, é aquele lance interpretativo e que não deveria ser utilizado o VAR enfim, reclamações de um lado, elogios do outro, São Paulo agora vira a chave e nessa, neste sábado, novamente no Estádio do Morumbi, novamente com uma boa presença do público, né? Contra o Santos, mais de quarenta mil torcedores, sete e meia da noite de um meio de semana, um público muito positivo pelo horário, hoje mais uma vez devemos ter uma casa bem cheia no Estádio do Morumbi para equipe do São Paulo contra o Bragantino. São Paulo que não terá lateral direito hoje, viu Pedro Marques? Vai ter esse problema, porque o São Paulo tá sem o, o Moreira, teve diagnosticado um problema no músculo reto femoral, o Rafinha continua fora e o Igor Vinícius ainda está em transição, hoje na lateral direita, assim como foi contra o Santos e jogou bem até, não comprometeu, bobadilha deverá ser o lateral direito, Pedrinha
2: improvisado. Bombadinha. Mais uma vez. Sobre a arbitragem, aquela coisa, o São Paulo reclamando muito por aqui, lá no Rio Vasco, também reclamando, emitindo nota, pedindo até um árbitro FIFA de fora do estado para apitar o clássico de amanhã contra o Botafogo. A verdade é uma só, a arbitragem é ruim no Brasil inteiro, não tem jeito. Né? E você
3: sabe o que é curioso? <risos> tá pedindo árbitro FIFA, né, Pedrinho? É. A Edna é FIFA. E é de fora do Rio, eles querem a Edna por lá? Ah, pode <risos> ser, pode ser uma solução, né? E,
2: e no São Paulo, Chacon, você falou dessa dificuldade na lateral direita, o Igor Vinicius foi muito forçado ali, né? Jogou basicamente todos os jogos, tá com edema, como você citou. O,
3: o Moreira. O Moreira. O Igor ainda tá, tá lesionado, tá? Ele, ele começou a temporada, ele voltou de lesão, o Igor teve uma lesão séria no começo da temporada passada, na segunda rodada contra o Palmeiras no Allianz Parque, perdeu toda a temporada por dois problemas, teve que passar por procedimento cirúrgico, volta no início dessa temporada e tem uma lesão já contra a portuguesa. Terceira, quarta rodada, agora me fugiu o número correto, mas é, ele já deixa o Rafinha vem com problemas já desde a temporada passada, sai no jogo contra o Palmeiras, na Supercopa do Brasil, o Moreira vai assumir. Ele pega o jogo contra o Palmeiras, vai muito bem na Supercopa, nos jogos seguintes também vai bem, mas tem uma lesão na sequência, né? É uma lesão que aconteceu no aquecimento desse jogo contra o Santos, ele seria o titular é um bom lateral, mas mais uma vez teve problema, então o, o São Paulo ele tem um lateral direito pra falar que não tem nenhum, que é o Igor Felisberto de 16 anos, mas o Carpini disse que não quer queimar etapas não pode jogar ele aos leões é. porque numa e ele é muito promissor, viu? Numa que ele não vai bem, é. a torcida cai matando.
2: Se bem que eu acho que campeonato paulista
3: talvez seja o momento certo, né, para apostar da sequência ou rodagem. É que é que Pedrinho no São Paulo pelo menos isso o Rogério Senni dizia muito, não não com palavras assim abertamente, mas é o que a gente sabe que o jogador ele tem que passar na visão dele, né? Sendo convocado e não utilizado porque você tem 12 ali na relação. Claro que ele pode ser utilizado numa necessidade ali numa urgência de momento, mas ele tem que ser convocado o ano todo e não entrar necessariamente. Para quê? Para entender como é que funciona a concentração, para entender como funciona o dia do jogo, né? Aquele que o pessoal lá na, lá na Europa chama do Match Day, né? Então toda a preparação, a concentração, é, a preleção viver tudo isso para quando entrar em campo pela primeira vez no outro ano estar 100% com a cabeça dentro do jogo entender como funciona né e ele falou e ele mesmo falou internamente o o, o, o Rogério que o Beraldo foi o cara que ele conseguiu dar o tempo. Porque em 2022 o Beraldo é convocado, mas assim, não aparece, treina com a equipe, mas não joga. Aí em 2023 o Beraldo joga, estoura, é um monstro de zagueiro e aí é vendido da forma que é vendido, por um valor extremamente alto, 20 milhões de euros, para o PSG. Então essa é uma coisa que o Carpini também vem utilizando, deve utilizar com o Igor. Deve ganhar espaço mais para frente, eventualmente em um jogo ou outro, um jogo decisivo que tem, vai, por exemplo. Exemplo, no final de semana, na quarta, ele pode aparecer. Não necessariamente como titular, vai saindo do banco de reservas para dar aquela rodagem num jogo teoricamente menos importante. Mas é, a ideia é de que tenha tempo para que o menino possa maturar. Então, hoje, mais uma vez, o Bobadilha deve jogar como lateral. E olha, surpreendentemente para mim, pelo menos, foi bem no jogo contra o Santos. Não comprometeu, ninguém foi bem de fato, né? Mas menos pior, o Bobadilha tava lá na equipe de São Paulo.
2: Giovanni Chacon, e a situação do Rames Rodrigues? Ah, tá fora. Continua treinando no São Paulo, já rescindiu, não
3: rescindiu? É, não tá assinado, né? Não colocou a tinta no papel, o que faz com que ele ainda seja jogador de São Paulo, né? Tem aquela última negociação, valores, o que vai pagar, o que vai deixar de pagar. Então, exatamente por ele ter contrato com a equipe de São Paulo, né? Ainda estar com a tinta no papel, o que vai acontecer? ele vai continuar ali usando as dependências do clube, né, ele pode usufruir das dependências do clube, porque ele ainda faz parte é, da equipe contratualmente, né, mas não fica no São Paulo, tanto que o São Paulo fechou a lista, né, de inscrição do Paulistão, deixou de fora também, além do Rames, o, o camisa número 8, antes, número 8, né, o Luan... Lula tá de fora, não fica no São Paulo também não será aproveitado pelo técnico Thiago Carpini inscreveu, o São Paulo inscreveu o Nestor e também o Ibali o menino que era da base agora também não tem mais idade para jogar competições é, sub-20 e por isso mesmo é, foi inscrito vamos ver se ele vai ganhar alguma oportunidade também o Senegalês Ibali na lista A do São Paulo fechada agora pro Paulistão.
2: Essa história do Ramos Rodrigues já virou novela, Puts. mas
3: eu acho que os dois é devem ter nem tem obrigações contratuais. E não é nem me novela mexicana, é novela <risos> colombiana, <risos> né?
2: <risos> e imagino que pro jogador chegar assim, de uma hora para outra e falar, oh, não quero mais jogar no São Paulo, é porque deve ter alguma coisa aí por fora. Ele tem nome, tem mercado, Ramos Rodrigues. É, certamente. De futebol
3: turco, né? Futebol possibilidade. turco. Possibilidade. Ele pode voltar a Europa, ele tava na Grécia, né? É, pode voltar a receber em euro, talvez, né? Esses é, mercados alternativos também, é, a Oriente Médio, pra, sei MLS, lá, Estados Unidos. Estados Unidos, né? É, Oriente Médio. Ele já jogou no Catar, né? Jogou na Grécia. Na Turquia ele não receberia em, em euro, né? Que é uma vantagem, né? Uma grana legal. Né? Mas é um jogador de muita qualidade. O que acontece é que é um jogador que você precisa montar o esquema em volta dele, né? E, e eu acho que poderia ter sido feito. É que o momento do São Paulo é de que o São Paulo não vai se adequar a ninguém as pessoas que estão lá que tem que se adequar ao estilo de jogo do São Paulo é uma opção, uma escolha do São Paulo uma escolha que já vinha sendo feita anteriormente inclusive com o próprio Dorival Júnior o James Rodrigues chegou aí no meio do ano jogou 14 jogos né isso incluindo os jogos que ele saía do banco de reservas então o São Paulo não vai mudar tudo ao entorno do Rames Rodrigues e ele esperava isso então talvez faltou combinar um com o outro Quais que eram as expectativas? O que, que o São Paulo queria com o Ramos Rodrigues? E o que, que o Ramos Rodrigues poderia esperar do São Paulo? Porque se chega e fala assim, ó, Ramos, legal, você é pô, sensacional, show de bola. Mas a gente não vai mudar a nossa vida ao seu redor, né? Você não vai ser o sol aqui no... <risos> No, no São Paulo, não. Então, talvez ele nem aceitasse se fosse essa. Não sei como foi a conversa, né? Acho que só as pessoas que estavam na sala de reunião, no telefonema, que sabem dizer. Mas faltou essa comunicação, certamente, entre São Paulo e Ramos Rodrigues. Uma pena, porque a gente esperava ver um pouquinho mais dele do futebol brasileiro. Quem sabe ele não continua no futebol brasileiro em, outro, em outra equipe? É um grande jogador, sem dúvida nenhuma. Ramos Rodrigues de saída. E como você também falou aqui, Luan, também deixando o São Paulo, volante Luan. É, não tem nada assim para rescindir o contrato, nem um clube interessado em si que já mostrou interesse. Teve, teve na verdade, um papo que ele poderia sair até mesmo para o futebol nacional. Mas a ideia é o São Paulo tentar negociar com o futebol estrangeiro. São Paulo já fez isso recentemente com outros jogadores, como foi o caso, o Gabriel Neves indo para o Independiente e também o, o Mendes, né? O Jackson Mendes indo para o futebol europeu. Então o Luan vai ir, certamente. E, e talvez seja bom para o Luan também. Eu gosto bastante do Luan, agora dando um pitaco. né, Desde a base eu acompanho e o Luan é um bom jogador. Mas acredito que o clima não tá mais propício para ele, sabe? Eu acho que o ciclo no São Paulo se encerrou. Então, bom para o São Paulo e bom para o próprio Luan se tomarem caminhos diferentes.
2: Hoje, às 18 horas, tem São Paulo e Bragantino. Tem alguma provável escalação do São Paulo? Alguma novidade aí para o Carpini pro poder utilizar mais tarde? Como é que tá a escalação do São
3: Paulo, Giovanni Chacol? A novidade mesmo vai ficar com a equipe do São Paulo tomando mais cuidado com cartões amarelos, porque são quatro que estão pendurados. Talvez seja até interessante, viu, Pedro, falar isso. Vai ser até estranho, não é? Mas o quanto antes tomar o cartão amarelo para cumprir suspensão. Depois desse jogo, São Paulo tem o Guarani depois o jogo atrasado contra a Inter de Limeira e depois enfrenta o Palmeiras então até o jogo contra o Palmeiras até o Guarani, ou hoje, ou contra o Guarani é interessante, por exemplo Caleri, que está pendurado né tomar amarelo o Galopo, que vai, ser, vai acabar sendo utilizado até pela falta de jogadores no meio campo Wellington e Diego Costa são os quatro que estão pendurados na equipe de São Paulo. Então, a zaga deve ser a mesma, com Bobadilha na lateral direita, então. Arboleda, Diego Costa e Wellington estão esses jogadores aí se mantendo entre os titulares. Goleiro, claro, Rafael, no meio campo. Mais uma vez, deve ser a mesma escalação, muito parecida, né? Com o Pablo Maia, com o Alisson o Galopo, num ataque. E aí, sim, é a dúvida. O Juan vai continuar entre os titulares? Luciano Caleri é basicamente certo. Mas o Juan vai continuar entre os titulares? Essa é a dúvida, é a posição. O Juan, que não foi bem na partida contra o Santos, perdeu um gol na cara, um gol feito no finalzinho, que poderia dar o um empate e manter essa sequência invicta em casa para o São Paulo. Mas é a dúvida, o Juan vai continuar ou Eric ganha a posição? Pode ser uma possibilidade, né? Vamos ver o que, que o Carpini vai entender que vai ser melhor para a equipe de São Paulo. São Paulo e Bragantino, que inclusive tem um reencontro com o Natan, lateral direito, são Paulo não tem nesse momento, tá no uhum. Bragantino, foi vendido no começo da temporada, é Pedrinho.
2: Muito obrigado, Giovanni Valeu. Chacon, pelas informações do São Paulo. Mais tarde tem em São Paulo e Bragantino, Bragantino e São Paulo, no estádio do Morumbi, às 18 horas, na voz do José Manuel de Barros, com o Giovanni Chacon e com o nosso Bruno Prado. Você confere tudo aqui na Jovem Pan. Hora de virar a página, vamos falar do Flamengo aqui no Camisa 10, é. Vamos para a cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, com ele, Rodrigo Viga, aqui no Camisa 10.
1: Fala, turma do Camisa. Tamo de volta, hein? Grande abraço para vocês, pro nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Flamengo, ponteiro de tabela, jogando em Sergipe, meteu 3 a 0. Três gols do queixo mais charmoso e proeminente do Brasil, Pedro, que voltou a fazer gols. E deixa, há muito tempo, Gabigol, na Aratite, no banco de reservas. Próximo compromisso, só contra o Boa Vista. E depois tem um grande clássico contra a equipe do Fluminense. O irmão do Pedro, rapaz, que infeliz coincidência, foi buscar o centroavante Rubro Negro eh, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Teve o carro roubado, assaltado, um susto eh, danado. O Flamengo tentando se movimentar, não no mercado apenas de contratações, mas junto à tabela da temporada de 2024. Tá pedindo aí a paralisação do Campeonato Brasileiro por algumas rodadas durante a disputa da Copa América que esse ano vai ser lá longe vai ser nos Estados Unidos, isso poderia influenciar também na final da Copa do Brasil que seria disputada vamos dizer assim, excepcionalmente depois do término do Campeonato Brasileiro o CBF recebeu essa demanda do rubro negro carioca que é o ponteiro da tabela 18 pontos do Campeonato Carioca é o líder à frente do Fluminense, que também tem 18 pontos. O Fluminense, é claro, está pensando no jogo contra a LDU eh, de Quito, no Equador, válido eh, pela Recopa eh, Sul-Americana. Técnico Fernandinho vem poupando no Campeonato Carioca. Os seus titulares enxertam aqui o acolá de olho nesse que pode ser o primeiro eh, título do tricolor das Laranjeiras na temporada de 2024. A grande preocupação do Fluminense é com relação. A Keno, o atacante está com dores no calcanhar, e aí não sabe se vai ou não poder jogar essa decisiva eh, contra a LDU, que é sempre um, uma pedra no sapato, é sempre, desculpa aí o trocadilho, viu, Aquino? Um calcanhar de Aquiles para clubes brasileiros. A rodada do final de semana marca também clássico entre dois gigantes. Clássico entre Botafogo e Vasco, Vasco e Botafogo, o Botafogo está dentro do G4, o campeonato terminasse hoje, estaria na próxima fase do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, nos cruzamentos, para eh, os enfrentamentos diretos, enquanto que o Vasco da Gama, na quinta posição, está fora. Mas, Nova Iguaçu, Botafogo e Vasco estão com uma pontuação muito próxima, e dependendo do que acontecer nesse clássico, essa projeção essa é, perspectiva, pelo menos temporariamente, é, pode mudar rapaziada, tamo junto hein grande abraço bom trabalho para vocês e bom programa
2: Viga, tamo junto Rodrigo Viga tá de volta aqui a programação da Jovem Pan Amanhã tem, no Rio de Janeiro, hein, o clássico, Botafogo e Vasco, Vasco e Botafogo. E o Flamengo só volta a campo na terça-feira para enfrentar o Boa Vista. Muito obrigado, Rodrigo Viga. Agora, vamos falar do clássico aqui de São Paulo. Vamos falar de Palmeiras e Corinthians. Corinthians e Palmeiras, começando pelo lado alviverde da história. Com ele, Pedro Henrique Sperber, aqui no Camisa 10.
4: Se tem um clube no Brasil que hoje não tem um pingo de reclamações, bem... Essa pergunta é difícil, mas eu tenho certeza que você deve estar pensando. Esse clube é o Palmeiras. Vice-líder do Paulistão, única equipe sem perder ainda no campeonato, uma das únicas invictas no país inteiro, a maré é de sorte pelo lado alviverde. Até quem não estava em tão alta virou peça-chave desse verdão. Flaco Lopes, em 2023, viveu a sombra de Rony, Breno Lopes, Hendrick e tantos outros atacantes atuou em 40 partidas, tendo começado apenas 12 jogos e fazendo 8 gols, já neste ano 7 jogos, 5 como titular e 5 gols marcados na última quinta-feira foi dele o gol da vitória sobre o São Bernardo fora de casa e que fez o Palmeiras ficar ainda mais próximo do Santos na tabela agora o Alviverde pode terminar a nona rodada do Campeonato Paulista na frente do Alvinegro Praiano basta o Peixe tropeçar na rodada e o Palmeiras vencer que o Verdão assume a liderança geral do Paulistão e para ser líder, a equipe de Abel Ferreira precisará vencer o clássico contra o Corinthians, na Arena Barueri, neste domingo. E não será um clássico normal, não. Será mais um clássico entre portugueses no comando das equipes. Curiosamente, Palmeiras e Corinthians jogaram na Arena Barueri recentemente. Em 2022, com vitória do Palestra, por 3 a 0. Na ocasião, dois portugueses, Abel Ferreira e Vitor Pereira, que comandava o timão, se encontraram no derby. Perguntado sobre enfrentar Antônio Oliveira Abel nem quis fazer do jogo uma disputa de técnicos e forçou que esse duelo será entre duas equipes sei que é um jogo importante é um derby é um jogo que está muita coisa em jogo mas nós vamos preparar o que sempre fazemos é olhar para os jogadores que temos, preparar a nossa equipa ainda que tínhamos menos um dia para preparar o jogo do que o nosso adversário porque ele tem três dias e nós só temos dois, um, e jogar, é um, é um Palmeiras contra um Corinthians, um, não é o treinador A, B ou C, já vos disse que os treinadores portugueses se respeitam muito, nós aqui não temos tempo para estudar os treinadores, temos tempo para estudar as equipas, e a partir de hoje vamos nos dedicar àquilo que é o estudo do, do Corinthians, agora com, com o novo treinador. Um, e perceber como é que nós vamos preparar a equipa para chegar a domingo, jogar como sempre fazemos do início até o fim para ganhar o jogo, isso nós vamos fazer Para o jogaço deste domingo, Abel Ferreira deve voltar a ter força máxima Rafael Veiga, que não esteve presente no jogo de quinta-feira por uma infecção ocular, treinou normalmente e deve ir para o jogo Nomes como Everton, Gomes e Zé Rafael, que estiveram no banco e não entraram no jogo contra o Bernardo devem voltar a campo em Barueri e com ou sem titulares, o retrospecto entre as equipes é amplamente favorável ao Verdão. Com ou sem Abel, nos últimos 15 jogos, o Palmeiras se saiu melhor em sete vezes, tendo perdido apenas duas partidas e marcado mais do que o dobro do timão. Sob o comando de Abel, a história é ainda melhor: 11 jogos, seis vitórias, quatro empates e apenas uma derrota para o maior rival, com 20 gols marcados e apenas nove gols sofridos. Bem, acho que não preciso dizer mais nada sobre a fase, né? O Palmeiras tem a faca e o queijo na mão para seguir sua ótima fase na temporada. Na temporada, no histórico recente contra o Corinthians e, principalmente, as suas juras de amor com o técnico Abel Ferreira. E se liga só na provável escalação do Corinthians para o
2: jogo de amanhã, hein? Com Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique, Caetano, Raniel, Maicon, Rodrigo Garro... Romero, Wesley e Yuri Alberto. Corinthians que nesse momento está apresentando dois jogadores, dois reforços. Igor Coronado, meio campista, e também o atacante Pedro Henrique. Pedro Henrique já está regularizado, pode ser relacionado para o derby, assim como o Mateuzinho que o Corinthians registrou no vídeo da CBF. O Márcio Reis está acompanhando tudo lá no CT Joaquim Grava e você acompanha pelas redes sociais, arroba Jovem Pan Esportes. Então é isso, a gente vai ficando por aqui com o Camisa 10. Amanhã, uma da tarde, tem o Canelada aqui na TV Jovem Pan News e você tá mais do que convidado. Tamo junto, boa tarde.
1: Você está pronto para ganhar? Conheça Parimate, a casa internacional de apostas esportivas que veio para agitar o seu jogo. Quer apostar com o um máximo de diversão? Agora você pode. A mais rápida plataforma de apostas com as melhores cotações e maiores ganhos, seja em futebol, basquete, esportes e qualquer jogo que você queira apostar, eles jogam, você ganha. Parimate Apostas Esportivas finalmente chegou até você.
0: a Informação e opinião. Você
1: joga no nosso time. Oferecimento Paribat, apostas esportivas, eles jogam, você ganha. Realização Jovem Pan News.